0: Всем привет, это Мани Папа, эксперт по семейным финансам. Я помогаю обычным семьям принимать правильные финансовые решения в обычных семейных ситуациях. Никакой теории, заумных терминов, волшебных обещаний, только реальная жизнь, только проверенные советы профессионального финансиста и отца семейства. Узнать обо мне больше вы можете по адресу manipapa.ru/единица. Привет, парни! Сегодня поговорим о финансовом воспитании наших жен. Американцы говорят ⁇ Happy Wife, happy Life ⁇ что значит ⁇ счастливая жена, счастливая жизнь ⁇ Кто в семье должен управлять деньгами? Имеет ли право голоса жена, если она зарабатывает меньше мужа или не работает совсем, например? Как и о чем разговаривать с женой в плане финансов? Раскрывать ли ей все карты? Как ее контролировать и нужно ли это делать вообще? Всегда считалось, что мужчина кормилец семьи, он должен зарабатывать больше, принимать все финансовые решения. Также считалось, что женщины хуже мужчин справляются с финансовыми вопросами. И отчасти это правда, что подтверждают многочисленные исследования, но лично я считаю, что эта модель устарела. Кстати, есть другие исследования, которые показывают, что женщины больше мужчин понимают важность накоплений, лучше откладывают деньги, более стабильно играют на фондовом рынке, лучше мужчин управляют ежедневными расходами и лучше ведут учет денег. Семья – это командный, а не одиночный вид спорта. Важно, чтобы оба супруга гребли в одну сторону и, самое главное, знали, куда они плывут. Если вас волнуют стереотипы, различные установки, что кто-то что-то должен делать, кто-то не должен, где чье место, наверное, это видео будет не для вас. Если же вас волнует результат, процветание вашей семьи, гармония в семье, то, пожалуйста, оставайтесь. Итак, первый шаг воспитания. Начните обсуждать планы на будущее с вашей женой. Будущее это не значит следующий месяц. Я говорю про год, 3, 10, 20 лет. Устраивайте регулярные, например, раз в квартал или в полгода обсуждения финансов с вашей женой. Она должна понимать доходы, расходы семьи, активы, долги и ваши общие цели. Если завтра с вами что-то случится, ваша жена будет разгребать проблемы одна, только если вы имеете долгосрочный план, вы с женой, как единая команда, сможете отказываться от чего-то сегодня, например, ненужные дорогие покупки, предметы роскоши, хвастовства и так далее в пользу лучшего завтра, например, покупка своего дома, образование детей, путешествия, здоровье и прочее. Совместное обсуждение будущих планов укрепят ваши отношения и финансово, и эмоционально. Это также показывают многочисленные исследования. Когда я рассказал своей жене про наши финансы, а это произошло не сразу, тогда она уже не работала и находилась в положении. Позже она мне сказала, что это был очень важный и нужный для нее разговор, что она поняла намерения, увидела, что они серьезные, и что они касаются наш, нас и а, нашего будущего, и что ей стало понятнее и спокойнее, и что она увидела наше совместное будущее. Шаг второй. Составьте финансовый план. Исследование показывает, что вероятность достижения целей увеличивается на 45% только от того, что вы запишете свои цели. Записывая, вы сами лучше понимаете, чего хотите. Вы поймете, достижимы ли те или иные цели, когда увидите их все в одном месте, а также когда разложите эти цели по времени и по деньгам, которые необходимы для их реализации. Записанная цель существенно увеличит вашу мотивацию принять какие-то реальные действия, а не просто сидеть и мечтать «хочу быть богатым», «хочу быть здоровым», «хочу в машину», «хочу в квартиру». Чтобы вам легче было составить финансовый план, я составил для вас табличку в Excel. Скачайте ее по адресу moneypapa.ru. бюджет. А чтобы лучше правильно научиться ставить свои цели, почитайте статью на сайте moneypapa.ru, которая называется «Планы на следующий год, которые сбудутся». Третий момент воспитания. Пусть финансы ведет лучший финансовый менеджер из вас, а не тот, кто больше зарабатывает или кто главный в семье забудьте про стереотипы и предрассудки если жена более экономна, она лучше обращается с деньгами отдайте ведение финансов ей, вам же будет легче пусть она ведет бюджет, принимает ключевые решения конечно с вашего одобрения а вы, например, оплачиваете коммуналку, телефон выполняете другие, более простые финансовые задачи или наоборот не обвиняйте жену в финансовых неудачах, даже если она виновата или сделала какие-то ошибки. Оскорбление, чувства вины, стыда, раздражение, унижение ваших проблем не решат. Ваша общая цель решить проблемы и создать лучшее будущее, а не найти или унизить виновного Я, например, отдал некоторые денежные вопросы полностью жене Конечно, не все, я по-прежнему планирую на годы вперед, осуществляю долгосрочные какие-то планы а Она помогает с ежедневными вещами ну и одной из главных ваших целей, целей вашей семьи должно быть, конечно, наличие запаса на черный день и сбережений в принципе. Под запасом на черный день я имею в виду сбережения на 3-6 месячных доходов вашей семьи. Но для начала я всегда рекомендую накопить половину семейного дохода за 6 месяцев. Если доход вашей семьи 1000 долларов, вам необходимо накопить 500 долларов за 6 месяцев. Для этого вам придется откладывать по 8,3% всего лишь ежемесячно. Делать это нужно на банковском депозите, лучше безотзывном, то есть в таком депозите, с которого вы не можете снять деньги в течение 6 месяцев, так вам сложнее будет до этих денег добраться после того как вы сформируете этот маленький запас половину дохода вы должны будете продолжать откладывать деньги откладывать по 20 процентов от ваших доходов получаемых на руки на будущие цели вашей семьи такие как жилье образование путешествия Ответственность за реализацию данной цели должен взять на себя наиболее экономный и дисциплинированный из вас. Поэтому не доверяйте эту цель жене, если она по природе транжира. Следующий мега важный момент. Согласуйте с женой вашу общую позицию по отношению к детям. Важно, чтобы у вас была одна согласованная позиция. Модель, где отец, например, строг к деньгам, а мама позволяет ребенку все, работать не будет. Также нельзя наказывать или поощрять деньгами поведение детей, иначе, иначе дети мгновенно научатся манипулировать вами и будут относиться к вам потребительски. Почитайте, пожалуйста, статью на сайте moneypapa.ru, которая называется «5 принципов финансового воспитания детей». Я также записал видео на эту тему, вы его можете найти также по этому адресу. Также не забывайте, что в первую очередь вы должны позаботиться о себе в финансовом плане. Дети приходят в наши жизни и уходят. И нет ничего хуже, чем отдать им все силы и остаться при этом полным физическим и денежным банкротом и в конечном итоге стать обузой для них на старости лет. А, почитайте, пожалуйста, еще одну статью, которая может быть вам интересной. А, называется «Почему важно в первую очередь позаботиться о себе, а потом о детях?» Там также есть видео. Шестой принцип воспитания. Никогда не ругайтесь из-за денег перед детьми. Для воспитания очень важно, чтобы ребенок видел ваши обсуждения, пусть даже споры, но не ругань. Понимал, как принимаются финансовые решения, как ставятся и выполняются планы и цели. Важно, чтобы он видел, что отец уважает и слушает мать, и наоборот. В общем, нельзя ругаться, нельзя выяснять отношения, нельзя обвинять друг друга и нельзя унижать друг друга перед детьми. Седьмой совет. Поощряйте жену работать на дому, если она домохозяйка. Я, конечно, не имею в виду здесь заставлять ее работать, когда она воспитывает годовалого ребенка. Вопрос вообще не в деньгах. Часто жены оставляют свои, иногда многообещающие карьеры ради воспитания детей. Вернуться в колею после 2-3-5 лет работы мамой или домохозяйкой крайне сложно. Поэтому ищите вместе с женой занятия, пусть даже очень малооплачиваемое например, фриланс на дому, но главное, чтобы это занятие поддерживало ее на, на, в каком-то профессиональном тонусе. Уверен, что это в наших с вами, парни, интересах, чтобы жены продолжали быть активными женщинами, а не просто домохозяйками, не только домохозяйками. На своем примере я постоянно пытаюсь давать жене работу по своему проекту Мани-Папа. Это, как правило, очень маленькие и короткие по времени задания. На большее она сейчас не способна, ведь у нас недавно родилась вторая дочка. Следующий момент. Позаботьтесь о том, чтобы жена не платила по долгам в случае вашей смерти или потери трудоспособности. Не хотите говорить о смерти или болезнях? Вы суеверны, это, конечно, ваше право, но не забывайте, что есть еще, помимо прав, есть еще и обязанность каждого мужчины с первобытных времен защитить свою семью. Притворяться, что с вами ничего не случится, неразумно и безответственно по отношению к вашей жене и детям. Расскажите жене о всех долгах, которые есть в вашей семье. Решения о новых долгах должны приниматься совместно с женой. Если у вас есть мозги и желание защитить свою семью от полного разорения, застрахуйте свою жизнь и трудоспособность, чтобы по долгам в случае чего платила страховая компания, а не ваша семья. По статистике. Мы, парни, живем меньше женщин. В России, например, это разница порядка 10 лет. К тому же в жизни случается все. Люди лишаются возможности зарабатывать, например, в случае потери работы, либо трудоспособности, либо кризиса. Люди просто рано умирают. Один из четырех мужчин, например, 20-летнего возраста по статистике, потеряет способность трудиться до пенсионного возраста. Представляете? Если до сих пор вы думаете, что с вами этого не произойдет, почитайте, пожалуйста, статью на сайте manipapa.ru, которая называется 15 чрезвычайных ситуаций. И если после нее, после ее прочтения вы будете продолжать думать, что с вами этого не произойдет, и что лучше об этом не говорить, а то притянешь к себе несчастье и так далее, значит, ну, вы просто инопланетянин. Девятый совет. Дайте друг другу немного свободы. Никто не любит, когда его контролируют. Ни мужчина, ни женщина. Но это не значит, что контроль не должно быть совсем. Деньги любят счет. Просто должна быть определенная доля свободы. Например, вы можете договориться с женой о том, что есть мое, есть твое, а есть наше. И наше мы контролируем вместе и не лезем и не контролируем мое или твое также можете например договориться что вы всегда принимаете финансовые решения которые превышают какую-то материальную для вашей семьи сумму например 200 долларов все решения более 200 долларов вы принимаете вместе далее не используйте деньги как оружие иначе превратите союзнику союзников полностью безразличного к финансовым вопросам человека. Как и с детьми, наказывать или поощрять поведение жены деньгами – это очень плохая идея, она приведет к манипулированию и потребительскому отношению к вам. Исследования показывают, что нематериальные подарки, такие как проведенные вместе время, приключения, путешествия, укрепляют отношения и имеют гораздо более длительный эффект, чем материальные подарки. Но это не значит, что не нужно дарить подарки. Подарки для женщин просто необходимы, но важно не наказывать и не покупать ими ваши отношения. Следующие два пункта, парни, идут бонусом и не касаются финансов. Используйте в обсуждениях «мы» и «наш» вместо «я» и «мой». Пары, которые используют слово «мы», менее подвержены стрессу, спорам и имеют более позитивные отношения. Это не значит, что все ваши решения вы должны принимать вместе, как я уже говорил. Это значит, что сначала вы думаете о семье, о жене, о детях и только потом о себе. И это абсолютно нормально. Не беспокойтесь, женщина, которая чувствует заботу о себе, не оставит вас без благодарности, без благодарности, то есть вы не останетесь обделенным. Ну и последний момент, говорите чаще вашей жене спасибо за заботу и любовь, которые она дарит вам, а также за самую важную работу на земле – воспитание детей. На этом сегодня все. Надеюсь, сегодня Сегодня вы услышали что-то полезное для себя, подпишитесь на новые видео, статьи и другие материалы для вашей семьи по адресу manypapa.ru/подписка. и спасибо еще раз, что смотрите и читаете MoneyPapa.